0: 大家好，这里是 UX b i a n s UX b i a n s 是一档专注设计领域、面向年轻设计师的播客节目。主理人是两位从 U E L 到头部大厂的 UX 设计师。我们渴望更多年轻设计师突破信息不对称的障碍。我们渴望为年轻设计师做一个可持续的、长期主义的内容社区，这既是我们的初衷，又是我们希望达成的使命。希望在 u x b i n s 我们有幸和您一起成长。Hello， 大家好，我是 Mimi， 是一位设计专业科班出身，目前就职于某厂的产品设计师
1: 。Hello， 大家好，我是 Max， 不同于 Mimi， 我是从天坑专业转行到 UX 设计这个领域的。我现在也在一家大厂做 UX designer。这是 UXins p 的首期节目。呃，我们之所以要选择这样的话题，呃，就是大厂还是硬件设计师最好的去处吗？的原因可能是最近讨论这个话题的人越来越多了。我们觉得其实有两个主要的因素吧。一第一个就是“大厂”这个词，这几年在社会舆论当中发生了非常大的转变，啊、呃，可能在一八一九年的时候，大家觉得，嗯、呃，去个大厂会是一个比较稳妥的选择，但是这几年。越来越多的人去强调资本家和打工人的对立，然后也发生了非常的多的跟大厂相关的员工的猝死，比如说在 B 站的审核员，呃，在字节的研发工程师，然后他们猝死之后，呃，一段时间内互联网上就会充斥着呃对于呃资本家对于大厂的这种呃非常负面的情绪，呃、我们希望。呃，我们两个可以站在一个应届的、刚毕业的、刚入职的设计师的角度，呃，能去给大家阐述我们的视角的思考和大家去做分享
0: 。那其实谈到说，呃，应届的 UX 设计师或者说是年轻的设计师，在呃职业生涯开始的阶段，我们会选择的路径其实也就无非是互联网企业，然后咨询国企。广告传媒或者说是另外一个赛道嘛，那就是公务员、高校编制，就暂时不放在这个讨论之内。那仅仅是前面的那几个方向的话，就是就我们身边的观察来说，可能头部的互联网企业会更加的呃炙手可热一些。但今年2022年确实是一个还比较特殊的时间和节点，包括我和 Max， 我们两个人一路是春招、秋招过来的，明显感觉到就是大环境是一年比一年的卷了。就我们在秋招阶段，已经比在找实习的阶段要卷非常非常多了。然后甚至今年会看到很多2022届还没有入职的应届生，就是就已经被毁约了。啊、哦，我们之前有看到新闻，比如说什么新势力车企嘛，然后劝退应届生，或者说是京东解约应届生三方这样的事情也都有发生。那说实话，这件事情当时给我和 Max 带来的焦虑是非常非常大的，因为我们是处于一个三月份待入职的状态，但那个时候整个的呃互联网，比如说小红书、脉脉，然后知乎、微博，怎样怎样，各种就是漫天盖地的，全部都是呃劝退应届生、解约应届生这样子的消息，真的是让人觉得啊、呃、非常的心碎。啊、uh, ，那其实应届生对于一个呃、嗯、初入职场的人来说意味着什么呢？一年都不到被裁员了，可能他会面临着很难找工作的状况，就是会呃所谓的我们俗称简历花了这样子一个事情
1: 。对，同样其实还有很多人不想去这个大厂，还有一个原因就是他们会觉得大厂的工作有点像丹顶摩斯。然后我作为一个从别的行业转行过来的人，确实我做设计师是从创创业公司到中厂，再到最后呃校招进了大厂。那其实我能明显的感觉到，确实在大厂的设计师的工作是非常的呃细分的，然后甚至可以细分成呃交互 UI， 然后视觉什么 creative， 然后你这一个设计师在整个产品研发的。呃，链路里面你可能只负责一个非常呃小的一个一个环节，然后你做了一个设计，然后你通过了评审，然后好像你就没有特别多的事情要做了。但是我觉得，呃，其实对于不同的人来说，呃，螺丝钉是好还是坏，是需要更多的讨论的
0: 。呃、uh...。但是怎么说 ，Max？ 其实我会接受到还有另外一方的观点，就是很多人会说：“哎，你是女生哎、啊，那你要不要考虑说进一个外企或者怎样？因为大厂的 work-life b l a n c e 很糟糕，这样子。”那确实就是从我们切身的体会来讲说，说上班的这个工作的节奏是十十五是日常。那所谓十十五的话呢，就是十点上班，十点下班，然后一周工作五天，然后确实它是这样子一个节奏，而且它是一个上不封顶的状态。就比如说我们在呃赶一个项目，或者说这个需求排期会比较着急，然后优先级会比较高的话，那可能你呃。是一个不得不，或者说你是一定要会，就是额外的再会付出更多的时间，超出十十五这样子一个概念的付出的，那这个是嗯确实存在的。还有一种状况的话，就是嗯，其实不光是我觉得设计师啦，应该是呃产研的这种业务，所有人都有都就是每个组都有听到过这样子的事情，就是他们组内有卷王，然后天天半夜不睡觉在那边。卷文档，然后卷 PPT 啊，卷什么报告之类的，然后晚上不睡觉，然后大晚上三四点在那边更新一个呃文件，然后要艾特全组
1: 。对，但是说实话，如果您谈论到 work-life balance， 如果作为一个设计师，你不去互联网公司，你去一个广告公司或者你去一个影视传媒公司，你还是很难获得一个 work work-life balance。我有一个在。呃，广告做呃广告行业做设计师的朋友，他有跟我说过，他会工作到凌晨三点钟，然后有可能第二天的早上六点钟就要要去甲方爸爸那儿。所以你说，就是一个很很很悲哀的事情，就是好像作为设计师，这个这个职业，你就很难获得 work work-life balance。然后，嗯，其实我最近在看一些就是就业报告。然后一个很有意思的现象就是，你前面说了那么多，啊、呃，比如说呃 work-life balance 的问题，比如说稳定性的问题，其实我都是很认同的。但是当我看到这些报告的时候，我发现互联网行业依然是大家选择行业的时候的第一选择。我觉得其实有个很核心的原因，就是互联网行业确实提供了一个相对来说非常高的薪水。就拿我们作为一个应届的呃设计师。举例啊，我们进入一个头部的互联网企业，你可以拿到总包三十万以上，甚至某些可以接近四十万的这个薪水啊。对于我像我这样一个从呃传统行业对吧，我毕业的时候如果不出意外，我要去工工地里打灰，我要去工厂拧螺丝的人来说，这个钱简直来说是是特别特别高的一个薪水了。其实我前面也提到螺丝钉的问题。呃，其实我觉得对我来讲，呃，基于大厂的一个比较成熟的组织架构，呃，让我去在职业生涯初期，比如说一到两年甚至三年内去做一个螺丝钉的工作，其实我觉得是有成长的。呃，我觉得螺丝钉不可怕，没有成长才是最可怕的。呃，让我去呃在视觉方面，在交互逻辑方面去完善自己的这个职业技能，我觉得。是可以接受的，因为，呃，我想说一个事情，就是虽然你在小公司或者你在创业公司、你在小厂你能去负责更多的业务内容，你可以呃得到更全面的锻炼，但是其实小公司的呃产品的品质的要求和大公司完全不是一个级别的，大公司对于品质的要求是会更高的，所以站在这个角度，我觉得螺丝钉。这个事情也是需要去辩证的看待的。对于每个人每个不同的情况来讲，可能是不太一样的。对
0: 。嗯，就其实刚才呃 ，Max 有讲他对于大厂和呃中小厂，然后一个这种螺丝钉的看法。我想，我突然想起来另外一个 topic， 就是很多人会说，嗯，大厂没有什么意思，然后要去一些咨询行业。啊、呃，挑战自己，或者说要去一些啊、呃、新势力，然后车企、能源这样子，去拥抱新兴的行业，而不是去一个什么日渐西山的大厂这样子。那那我其实想聊一下这部分，而且我会认为我其实是稍微有一点点话语权的。那首先，我们就是相较于一下咨询行业，我仍然会认为大厂是一个很好的去处。首先呢，就是因为我是有在咨询行业啊、呃、有过实习的，而且那家咨询行业可能是呃现在国内呃做设计咨询非常非常出名的一家公司但是当我进入呃这家我非常感兴趣的，然后非常有名的咨询公司实习的时候，我会觉得还蛮失望的。就首先，因为我是一个立志要为用户提提供更好体验的设计师，然后我会觉得说，更好的体验是可以呃成就更好的生活的。那这是我自己作为设计师的一个出发点，一个想法。但是你在咨询公司的话，其实你会很难达成。因为其实你在咨询公司你，你你是服务于你的甲方客户嘛，那可能你的出发点就不再是为用户提升更好的体验了，你的出发点就会变成为客户提供更好的体验，而且很多客户他的呃内部就也不会像是你想的那样，就是比如说呃客户他就会实质的非常非常的希望就是这个就完全是为他们的用户去着想的。那你在咨询行业，其实最常见的一种状况就是说。呃，比如说 A 企业的部门的总监，然后他会要求咨询公司来做这样子一个事情，但是他的最终目的是什么呢？他的最终目的可能是 for 他的这个部门，他要看到一些收益、一些数据的提升，然后再去汇报给他的老板。这是经常经常会看到的事情。所以，当你把一个项目落到实处的时候，其实你很难和你作为一个和我作为一个产品设计师的这个价值观一致。那刚才的话其实是对于咨询行业的一些我的看法。那在呃新势力车企这边的话，其实我是从呃春秋招的时候就对新势力车企也还蛮感兴趣的，然后也有去做投递。那我是有其中两家就是呃经历了蛮多蛮多面试，然后有一家就是走到了就是我走完了他所有的面试的流程。那下来的我的感觉其实是，它确实是新兴行业，所以说它和互联网比起来，那同样面试官都是 senior 级别的，但是明显可以感觉到，就是我们从客观角度上来讲，就是互联网的呃 senior 的设计师，他们对于很多东西的认知结构会更加的嗯完整。呃，如果就是你是一个就是非常追求就是极致成长的应届生来讲，我会认为说，其实你进入互联网可以得到更加全面的、完善的培养，然后包括在各种 onboarding 的体系上面。嗯、呃，也是做的非常好的，这个是对于应届生来说会比较比较好的一点。你进入一个相对完善的组织，然后有相对完善的培养的机制，这个一定是会对你的就是成长会有更大的帮助的。也就是我们所谓的在呃成长的过程当中少走弯路，然后会不那么容易就是嗯面对损失嘛这样子。那互联网的话，其实。还有就是，我们还是很客观的讲，就是我们不带任何感情色彩来讲，确实互联网大厂的门槛是会稍微的高一些的。这一点我们不局限于设计师去讲这个事情，包括其他的产研团队，就是完整的产研团队也是这样子的。你在和门槛更高的，也就是说你在和更优秀的人一起工作、一起学习和交流，那其实是会学到更多的东西的。
1: 对，其实我也是非常认同你这个说法，就是我们需要去在一个人才更多的环境当中去成长，我觉得这样的效率是最高的。但其实，呃前几天我也看到一个非常有意思的现象，就是有人说十年前是互联网刚起飞的时候，可以说是最好的入场时机，但是十年前的相关专业，比如说计算机、软件工程之类的分数其实是比较低的。而高的分数其实更多的是，比如说土木工程、机械类的一些一些专业。到了2022年，现在非常多的互联网公司在不停的裁员，而像北邮这类的计算机的高校的分数却越来越高。然后那个人就说了一个非常有意思的现象，就是是不是每个时代的最优秀的人都跟这个时代最有潜力的公司错配了？然后其实我也思考过这个问题，所以我发现好像这样的错配是一定会。存在的，而且一定会不停的发生。的，我觉得其实首先人是比较短视的，人只能在一个比较短的期限内去做一个判断，比如说一到三年内，嗯，他去当他去做判断的时候，可能确实会在二零二二年互联网还是一个非常好的行业。然后第二个就是，其实我觉得人是很难去做一个正确的判断的，就是我们怎么能判断到未来一定？会有哪些特别好的趋势呢？就像这一两年来，大家都在说这个魏小李啊、呃，新能源特别好，然后今年他们就就毁约了一些还没有入职的这个应届生的 offer。
0: 可是你那天也有跟我讲说，我们就是今年会迎来什么史上最多什么应届生，好像好像每一年都是这样子，但是今年那个量级那个数字达到了什么一千万左右，我觉得这件事情它本身就很夸张很离谱，就是说，嗯、呃、为什么最优秀的人一定就要和最有潜力的公司错配啊？就我觉得这个事情它本身就。不应该是这样子的。那我们为什么不可以问说，最优秀的人为什么不可以都去创造最有潜力的公司，而是要去就是找最有潜力的公司呀？或者说，哎，最优秀的人为什么就不能在家躺着呀？就是他们为什么就不能做就是其他的就安心他们很喜欢的事情呢？那就其实我本科的时候有呃认识一些英国的同学们。为什么我就从来没有从我英国的同学口中跟我说，他毕业一定要去伦敦的 Google， 要不然他就是啊、嗯，他就觉得哎，这、哦、我的职业生涯是不是就结束了？或者说啊、哦，我要是不去 Google 的话，那这个事情是不是，嗯，就我就没有办法成为一个很好的设计师了？我就我就失去这个机会了。那我觉得就不是这样子的啊。那我后来有看到就是在 LinkedIn 上面关注他们的走向嘛。那他们确实是没有什么大厂执念，就当然也有去到伦敦的什么呃 Google、YouTube 工作的人，但是我有看到很多很爱设计的同学，然后他们就会选择去一些呃精品的 Studio。那这些精品 Studio 服务的客户，其实也是包含像是 Google、Microsoft， 然后 YouTube 这些量级的大客户的，而且他们在里面就是做的很开心，就是。会觉得说，嗯，精品的 studio， 然后我们要做更精品的项目，就是这样子。我觉得这样子去做这样的事情也是非常非常好的呀。就不要有什么一定说我要去最有潜力的公司，然后我要去最好的公司，我就是要去什么嗯 top one、top two 这样子的公司才可以。这个的话，其实有让我回忆到另外一件事情，就是。啊，因为你知道我和你的面试战术就差别还蛮大的嘛，我属于是感兴趣的这种都会投一投，然后我是那种海投海面的这种。我当时印象很深，就是面到了我们就是所谓的手机大厂，就是 OV 这两家嘛。我印象很深，就是有一个就是到最后的一个总监面的时候，那个总监用很骄傲的语气跟我讲。说他们每年都会花很大笔的预算，就是去找北欧啊，或者说是欧洲哪哪哪，或者说是美国哪哪哪很厉害的 studio 去做他们的各种，比如说 branding， 或者说是活动计划怎样怎样。哦，我当时就觉得说，嗯。为什么说就是我们大陆地区已经做到了非常非常头部的手机大厂，然后他们就是要做一个就是很很厉害很酷炫的一个活动，然后要去跨过大洋北岸，然后去找北欧的 studio 来做这个事情。那为什么说你是中国大陆的手机大厂，不能从中国大陆去寻找一个精品的 studio， 然后完成这件事情呢？就像我刚才有讲说，那我从来没有听过英国的同学说他毕业之后一定要去伦敦的 Google， 但是我会经常听到我们中国大陆的学生，包括我自己，我是非常非常有很强的这种意愿，然后要进入大厂的头部的这种嗯企业，然后不仅进入头部的企业，我还要想要进入头部的业务。然后就是去做这种设计，而非就是想过说哦，回到大陆之后，我是要去精品的 studio 的，我是要去呃磨练这个，就是我作为一个设计师的意志的。然后我要去就是服务，就是这些大厂，就是让他们作为我这个 studio 的客户的。那这种状况真的真的很少见，甚至我反思我自己也完全不是这样想的
1: 。嗯，对，咪咪你说的非常的有道理。就是你让我感觉到，就是每个时代最优秀的人是不是跟最有潜力的公司错配？这句话有点太过于机会主义和精英主义了。确实，我觉得每个人都可以选择自己想做的事业，他不一定要去一个规模非常大的大厂去工作才是成功，他也能去一个非常呃小而美的 studio，、呃非非常快乐的，每天都在那儿工作和生活。但我觉得，呃，你之前有说到，为什么中国没有一个像像北欧那些或者像北美那些非常有名的 studio？ 我觉得可能和我们的国情还是强相关的。因为其实我们正处于，并且长期处于一个社会主义初级阶段。其实，呃，就像呃。李克强总理说的，其实我们有六亿人的收入还是低于一千元的，就是在这种情况下，其实很少会有人去用爱发电。嗯、呃，大家可能还是呃需要去赚非常多的钱去解决温饱的问题，他可能还是需要去非常努力的呃学习工作，去走出一个相对比较贫困的地区吧。正是因为这个当前我们发展阶段的原因，就是涉及价值。当前在中国是一个非常低的认同的状态的，就是精品的 studio 其实是非常难去存活的，可能只有一家或者两家这种空间在一个细分领域内的话，所以，但是我觉得随着我们这个改革开放和经济发展，我觉得可以预见的将来会是发展的会越来越好的。
0: 嗯，我也希望将来国内会有很多很多很棒很棒的精品的 studio 的出现，然后我会很希望说，嗯，将来有越来越多来自中国大陆的学生，然后他们从海外回来，或者说他们就是在国内，然后设计学院学习设计，但他们说将来是会不仅仅会是大家所有人意愿都是挤进头部，然后挤入当场这样子。但是呢，怎么说？希望我们不管是在互联网还是任何行业工作，都可以从年轻的设计师成长为为世界真正做出微小贡献的人。嗯，欢迎在评论区留下你的洞见，我们渴望与你一起碰撞更多的火花。UX Beans 在小红书小宇宙同名账户，我们会在小红书发布更多设计面经、产品分享以及工具使用技巧等系列高质量内容分享。期待你的持续关注。Okay,